0: Bienvenidos al podcast de la pastora Yesenia Ten. A continuación, una palabra de salvación, restauración y vida de, Dios. y vida de Dios. Yo les contaba a ustedes en días pasados que tuve un tiempo en el que nosotros nos acostábamos sin cenar. Y yo, en serio, yo decía, Dios mío, Padre, pero tú probes, Dios, cómo es que nosotros tenemos que acostarnos así con hambre, Señor. Y yo lo que no sabía era que Dios estaba creando un currículum de mi vida Yo comentaba aquí el miércoles que no va a pasar que aquí llegue una familia con hambre Y no se le resuelve ese problema Porque ahí atrás hay un almacén con alimento para la gente necesitada de esta iglesia ¿Tú sabes por qué? Porque desde que se abrió esta iglesia Lo primero que yo pensé fue en dos cosas Lo primero Número uno, que la gente no le falte comida siempre que no tenga empleo o que esté pasando por una crisis. Yo no estoy hablando de alimentar ocioso ni gente que se aprovechan. Yo estoy hablando de situaciones de crisis en familia como la que yo viví. Y yo dije, como yo vengo de ahí, yo quisiera poder ayudar a los que están ahí. Si yo no hubiese vivido eso, yo no soy sensible a algo que yo... ¡Ah, por favor! aleluya. Aleluya Dime lo que Dios te está poniendo a pasar ahora yo te digo en lo que Él te va a usar a ti Más adelante Es la creación de un currículum También yo les hablaba acerca de cómo Hubo un tiempo en el que yo tuve muy poco que ponerme Dos faldas Como dos blusitas Y yo recuerdo que mucha gente hacía bullying de mí En la misma iglesia me decían tú pareces una foto Usted cree que la gente no está en la iglesia Para también hacerte recordar Que tú haces entre los esclavos Porque si tú no sales allá afuera Tú eres consagrado aquí adentro Aquí adentro que se va a usar la voz Aquí adentro y no me digas que es el diablo Eso también viene a probar Si tú entiendes el proceso que Dios Te está permitiendo pasar o no Amén ¿Qué hacemos nosotros aquí de cuando en cuando? Señores, todo el que tenga ropa en su casa que no la use, tráigala, vamos a darla a quien la necesita. Y llamamos por las redes. La gente que esté en su casa que no tiene que ponerse, que venga, y armamos closes aquí, gratis para la gente. Gratis para la gente. Ay, qué iglesia tan rara, yo no había oído. Somos raros. Porque Dios nos trae de ser esclavos. Y queremos, queremos identificarnos con los que están viviendo lo que nosotros. Atravesamos y ese es el aplauso Dáselo bien al Señor Oh, escucha esto No caigas en la trampa de vivir procesos de balde Ay, sáquele provecho a su proceso Y como, aleluya, haz que se convierta en una fuente de vida Para los que están en aquello de donde Dios te trae Déjame explicártelo para qué tú viviste el proceso? Ah, para yo viví el proceso. No, espérese. Usted vivió el proceso para usted ahora ser de bendición a otro con el proceso que yo viví. ¿Para qué yo viví proceso? Porque cada cosa que Dios permitió que mi carne pasara, cada lágrima yo te la voy a compartir siempre que Dios me dé el permiso. Y cada vez que la comparto le digo a alguien que esté pasando por lo mismo: si yo sobreviví, tú vas a sobrevivir también. Si ese es el aplauso. Si ese es el aplauso dáselo fuerte al Señor escucha aleluya no dejes que el diablo te engañe diciendo no testifique eso ¿Qué vergüenza no no hay vergüenza no hay vergüenza para aquellos que el Señor tiene en la palma de su mano no hay vergüenza cuando tú quieras. Edificar a alguien sin vergüenza así, Sin tener ningún tipo de vergüenza Ora a Dios y dile Señor Tú me das permiso de yo testificarle a esta persona Lo que yo viví Amén. Para que sepa, para que entienda Porque hay gente que se queja como dice el refrán De estar comiendo todos los días banana Y cuando mira hacia atrás Se da cuenta que detrás viene uno Que no come banana todos los días Que lo que se come es la cáscara que tú vas tirando hacia atrás. Entonces necesitamos pedir al Señor, Dios, hasta dónde tú quieres que yo testifique esto: que tu hijo nació enfermo, que en tu casa hay una crisis, pero que tú le crees a Dios. Ay, ay, ay. Que tú vienes de un problema de endeudamiento y Dios te proveyó. Eso no te debe dar vergüenza. Eso es un testimonio que engrandece el nombre de Cristo. Dale la gloria a tu Padre y diga conmigo. Cumplo la mayoría de edad ¿Dónde está la gente que pronto Cumple la mayoría de edad Si es menor de edad Es igual a cualquier esclavo De la familia y depende Oiga esto ahora Depende, diga conmigo depende Depende de las personas Que lo cuidan Y le enseñan Señores miren Una de las batallas más fuertes que tienen Los que Dios le ha dado el permiso O la capacidad o, o la encomienda De cuidar es que los niños menores de edad se les revelan a los cuidadores, igual como se revelan tus hijos a ti. ¡Ay! Ahora dije que no puedo salir. ¡Ah, que tengo que llegar a la 10! Mire, siempre un niño se siente en algún momento incómodo con quien tiene la asignación de cuidarlo. Igualito pasa en el mundo espiritual. Hay gente que dicen, me fastidian ahí a cada rato de que, que dónde yo estaba, que por qué no fui a la iglesia. Yo no soy muchacho. Ahí se ve que tú eres muchacho. <risa> si tú no fuera muchacho, tú dijeras gracias a Dios que estoy en una iglesia donde se donde ven cuando yo donde se dan cuenta si yo no voy. Wow, parece que se dan cuenta cuando yo no voy. Me preguntan que dónde estoy, ¿por qué te tienes que enfadar si te cuidan? Ay, porque yo no... Lo que pasa es que el cuidado no es rosado. No es lila como a ti te gusta. Cuidado es, no vas. No te conviene ir, mi hijo. No te junte con esa gente, mi amor. Esa gente va a corromper tu esencia. Ay mami pero que es que no, es que mira tú tienes que entender que el que Dios le ha dado la encomienda de cuidarte Viene con un nivel de experiencia y de discernimiento que a veces ve lo que tú no puedes ver Si ese es el aplauso dáselo fuerte a tu padre Depende de las personas que lo cuidan y le enseñan cuidan y enseñan, qué lindo, para los que están en ese nivel de cuidar a otros, recuerda que es cuidarlo y enseñarlo. Cuidarlo y enseñarlo. Mi amor, no me juegue con cuchillo. ¿Por qué? Porque el cuchillo te puede lastimar. Porque te puede herir y tú eres importante para mí, yo no quiero que te me pase nada. Es distinto a no me le ponga la mano ese cuchillo. ¿Por qué? Porque yo digo, ¿qué es eso? ¿Dónde está la edificación ahí? No hay edificación. Entonces, ¿qué hace el cuidador? Que cuida y enseña, cuida y enseña, cuida y enseña, cuido y enseño. Ven a congregarte. ¿Y por qué? Porque cada servicio. Hay una palabra que puede edificarte, que te va a direccionar. Porque es lindo venir a la casa de Dios Porque tus fuerzas se renuevan Porque es mejor un día en la casa de Dios Que mil fuera de ellos Porque cuando llegas aquí Puedes descargar tus cargas en el Señor Y sales renovado Enséñame, enséñame Mi amor no te vistas así, no está bien ¿Por qué? Porque tú no necesitas exhibirte así mi vida porque la verdadera elegancia no tiene que ver con andar indecente, mi amor. Porque tú eres una jovencita demasiado linda. Y el que te quiere, aleluya. El que te ama, lo primero que va a hacer es respetarte. No pedirte prueba, ni que tú le enseñes, ni nada. Lo que tiene calidad no se anda poniendo en baratillo. Si sí, ese es el aplauso, dígale a su hermana, no estoy en baratillo, dígale. ¡wow! Mi amor no hables así, mi muchachito no no me hagas esa loquera que tú haces en todas las esquinas boceando, tú no eres un loquito y por qué, porque ya tú no eres el mismo de antes, pero por qué, porque ya esas cosas no van contigo con el nuevo tú, Dios está formando algo nuevo, Ay, edifica a la gente con la enseñanza. Hay enseñarles, le, le enriquece ese corazoncito No se trata de porque sí, porque yo digo, porque yo quiero No es así, aquí es con amor Aquí es porque tú eres importante Porque Dios quiere hacer algo lindo contigo Porque eso no te conviene Porque el plan de Dios es mayor Aleluya, porque el propósito de Dios contigo Es mayor de lo que tú te puedas imaginar Si ese es el aplauso dáselo más fuerte al Señor y dígale a sí mismo a su vecino, dile, dile, trátame bien, dile. Y enséñame, dile, enséñame. Aleluya, ¿cuántos se gozan en esta mañana? Escucha esto. Uh, necesitamos reconocer la estación. Pablo en el libro de los hechos, capítulo 22, verso 3, dice, yo fui instruido a los pies de Gamaliel. Ay Dios, ¿quién? ¿Quién? Uh -huh. Instruyó Gamaliel a quién de las 27 o bueno de los 27 libros del Nuevo Testamento se le adjudican 13 al apóstol Pablo, más del 40% del Nuevo Testamento. Gamaliel no escribió ni un libro. Ayúdame, ayúdame. Que Gamaliel no escribió ni uno, Pablo escribió 13. Pero llegó un tiempo en el que el escritor de 13 tuvo que recibir del que no escribió ni uno. Y el que no escribió ni uno preparó al que escribió 13. ¡Ay, santo! La Biblia dice que Jesús se dejó bautizar por Juan el Bautista. Y Juan le dijo, no, yo no te puedo bautizar. Y él dijo, bautízame, bautízame, porque conviene que se cumpla toda justicia. ¿Quién era mayor, Juan el Bautista o Jesús? Jesús, pero el mayor se dejó bautizar por el menor. Una de las cosas que atentan en contra de tu desarrollo es compararte al que te quiere cuidar. Yo tengo algo mayor que ese que me quiere cuidar. Yo sé más, yo soy más profesional, yo hablo mejor, yo tengo más capacidad Algo tiene ese que te quiere cuidar o que Dios asignó a cuidar Que independientemente de todas tus capacidades, inteligencia, conocimiento, destreza Tú no tienes Escúchame, el que Dios pone a cuidarte quizás no hable tan lindo como tú Quizás no sea profesional como tú Pero si Dios le asignó tu cuidado es porque algo tiene esa persona que a ti te hace falta recibir.